0: Começando. Bom dia! Obrigado por você estar aqui mais uma vez. Esta é a nossa live de 37 minutos, para você que não tem tempo a perder. Nós vamos aqui trabalhar um pouquinho mais, analisando pesquisas. Eu e meu colega Ricardo Rocha, economista, analisamos aí toda semana alguns relatórios, pesquisas, estudos cenários aí do mercado. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e também investidor em startups. Bom dia, meu colega Ricardo Rocha.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a todas as pessoas aí que estão nesse início de dia nos acompanhando ao vivo. Bom, hoje
0: nós vamos avaliar um pouquinho uma pesquisa. A gente acabou pegando três pesquisas, temos atenção mais a duas, sobre trabalho remoto, e sobre home office, né? Só para a gente contextualizar um pouquinho aqui, é, home office é um tipo de trabalho remoto. Então, home office está dentro do de trabalho remoto, mas a maioria das pessoas, nessa quarentena, acabou indo, de uma forma forçada, a trabalhar home office, a trabalhar em casa, e o objetivo nosso é, em 37 minutos, a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu vou compartilhar aqui a, a, um pedacinho da pesquisa, capa, só para uma das pesquisas vocês entenderem o que, que a gente vai falar, que é a pesquisa da Opinião Box, que é uma pesquisa que a gente já fez a semana passada, que semanalmente eles coletam dados de algum tipo de segmento mais específico, ou analisam um, 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 algo mais específico e nesse caso aí, eles analisaram um pouco do home office aí, do trabalho remoto, né, dados da 11 primeira edição, porque eles estão aí fazendo essa pesquisa toda semana, então essa é a décima semana e dados coletados em dois dias aí. Vamos lá, Ricardo? O que você Bora, tirou de interessante aí dessa pesquisa da Opinion Box?
1: Bom, Paulo, a gente percebe que muitos, muitas empresas não estavam preparadas, numa né, grande maioria, aqui no, pelo menos aqui no Brasil, não estavam preparadas para a questão do, do home office. O home office ainda era tratado como uma coisa ainda muito distante da nossa realidade, né, se prezava ainda muito a questão presencial, uma série de, de fatores. Né? Então, a gente percebe, pela pesquisa, pelas, pelas mudanças e pelas ah, adequações que as empresas estão passando, algumas estão demorando, né, por, por essa questão, esse fator surpresa né, de não estarem adaptadas, pegar exemplo até de algumas faculdades, né? tudo bem que a gente está falando do home office, a gente vai ser um próximo tema que a gente vai estar tá falando, mas se pegar um exemplo de, de distanciamento, né? pegando o gancho do home office, muitas instituições de ensino não estavam preparadas para um ensino a distância. A mesma coisa está acontecendo com as empresas, que ela, muitas já estão começando a se adequar, outras já, já encararam o home office como uma coisa... É, que vai se perdurar durante muito tempo, né, conseguiram se adequar ao meio à pandemia, e algumas e muitas empresas também estão aí procurando se readequar é, e como lidar com essas questões. Né? Então vai ser um grande desafio uh, nos próximos anos para as empresas se adequarem, porque isso, pelo que mostra a pesquisa, é uma tendência já mundial e que está sendo antecipada justamente agora, nesse momento de crise.
0: Sem dúvida. E, e alguns insights que eles trouxeram aqui, é, que talvez a gente já esteja percebendo, é que está cada vez mais difícil manter esse isolamento, né é, e aí você começa a ter impactos emocionais desse confinamento, e óbvio que as pessoas trabalhando em casa, isoladas e, e recebendo esse impacto emocional, elas acabam ficando mais ansiosas, entediadas e tristes, e provavelmente isso deve estar tá atrapalhando também, de alguma forma, é, o trabalho em casa, home office. E esse é um ponto atípico de todo esse contexto, né? O próprio relatório não diz, mas é difícil você fazer uma avaliação como algo é, que pode se, se definir como um cenário perfeito de home office, no momento que não é tão perfeito assim. Então, quando se faz uma pesquisa sobre home office agora, não se trata de um home office no. no, no em um cenário ideal, um cenário onde as pessoas têm mobilidade, elas podem sair de casa, uhum. visitar familiares. Então, a sensação de home office é uma sensação de, de aprisionamento. Não é uma sensação de eu tomei uma decisão para fazer o home office. né? E, <risos> e, e, e além disso, que não está na pesquisa, é é, as empresas não estavam preparadas para isso elas não sabiam lidar com isso também né?
1: e, e Paulo, e a gente tá falando de dois terços das empresas brasileiras a gente fala aí de 63% das empresas brasileiras não não tem a política né, não possui política de trabalho remoto né e, e um dos fatores que limitam isso, a questão do trabalho remoto é a cultura da empresa né a, a, é, desde quando a empresa existiu quer dizer, eles nunca imaginavam dentro da cultura, dentro dos valores da, da, da sua organização, não imaginavam essa mudança para trabalho remoto. Então, quer dizer, Perfeito. toda a estratégia empresarial e toda a estrutura interna da empresa foi justamente planejada pro presencial. Né? Então, é 53% da, de, da, das empresas que tem como fator limitante da, do trabalho remoto está ancorado na cultura dela.
0: Perfeito, é exatamente isso. E, mesmo assim, né, a pesquisa está apontando que, para os profissionais, para aqueles que estão aí em home office, é uma realidade que veio para ficar. Pelo menos até o final de 2020, as pessoas entendem que vão acabar ficando e vão hum. se adaptar. E, 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 de alguma forma, elas vão ajustar tanto a, a, a estrutura que elas têm em casa como essa rotina, né? É, então, isso é uma coisa que começa a ficar mais claro para todo mundo. E... É, quando se fala em produtividade, tem um slide interessante falando sobre isso, o interessante é que a, a divisão é, é meio, é meio é, é igual, é meio assim, em três partes, um terço para cada um. Alguns acham, um terço, acha melhorou, um terço acha que melhorou, um terço acha que melhorou, e um terço acha que está igual. A percepção das pessoas <risos> tá parece estar tá um pouco distorcida. É. É, não, melhorou, não, está igual, não, piorou.
1: Está é, muito é, dividido então... isso. Daí A gente até comentou na, na, na pesquisa passada, que A divisão das opiniões ela, ela é o grande ponto aí das pesquisas, né? Então, o que dá mais é, dúvida ainda sobre como vai ser o comportamento dessas pessoas ao longo do dessa transformação que a crise está proporcionando, né?
0: É, e principalmente entendendo que nós estamos falando, novamente, de um cenário atípico, nós não estamos falando de um cenário ideal, onde as pessoas estão em home office por opção, as empresas contrataram você para trabalhar em home office então, é um cenário onde as pessoas estão sofrendo esse impacto desse isolamento, e não é um isolamento no sentido de que o home office traz isolamento, é um isolamento de visitar meus familiares de, de ter um lazer externo na minha casa então, acredito eu que isso acaba confundindo bastante, e quando as pessoas falam em horas trabalhadas, eu até achei bastante, achei bastante interessante aqui é, é, é que a maioria acha que está trabalhando menos. né? Eu, pelo menos, Ricardo, estou com a sensação que estou trabalhando muito mais.
1: Minha eu sensação é que mesmo. eu
0: estou sem intervalos. Né? Intervalo de ir vir para um, algum lugar para dar aquele descanso. A minha sensação é que estou trabalhando muito mais. Mas, um pouco mais... Hum. Mas está bem dividido também, tá? Está bem dividido. Mas um pouquinho mais, 36%, acha que está trabalhando menos.
1: É, e a eu produtividade... Eu tenho essa sensação também.
0: É... Demais, né? E a produtividade é, da empresa, né? É, para 21% melhorou, para 35% piorou e para 44% é igual. A minha percepção aqui, em relação a essa análise, de novo, né? As pessoas estão se dividindo muito e opinando, mas sem um, um cenário ideal e elas estão num momento de adaptação ainda, né? Eu não fui contratado para home office, estou home office, eu não tenho a, a infraestrutura no meu home office adequada, eu ainda estou convivendo com toda a família dentro de casa, parte do meu home office que meus filhos estariam na escola, eles estão junto comigo ali, né? e, e, então a sensação ainda é de um certo caos, né? de um certo caos ali nesse, nesse home office, que distorce, na minha opinião, aí, muitas dessas pesquisas que surgem, né? não é que não é verdade, não é que as pessoas não disseram isso, mas é a sensação que as pessoas estão tendo agora,
1: né? Exato.
0: E aí, cobrança de trabalho, é, esse item é bastante interessante também, porque 48% é igual, 28% é maior no home office e 24% é menor no home office. Como é que as empresas e os líderes devem estar se portando nesse momento para as pessoas é. terem essa sensação,
1: Ricardo. Esse é o grande desafio, né? Uma coisa é você ter o trabalho tradicional, presencial, é, onde você tem aquela cobrança, monitoramento de metas, né? as reuniões de, de, de resultado. Não que isso você não consiga fazer no, no, no trabalho remoto, consegue. Mas ainda, voltando à grande preocupação das, das organizações, é, como ficaria a cultura organizacional com o trabalho home office? Como ficaria a questão motivacional do colaborador no trabalho à distância? Né? Porque é uma coisa você estar tá pontualmente fazendo reuniões é, pontuais ali é, sobre resultado, sobre desempenho. Outra coisa você está fazendo a mesma coisa, só que de uma forma remota, né? em salas virtuais porque o presencial você tem aquele olho no olho, né? Você, tem, você pode também estar olhando pela tela do computador, mas é diferente a sensação. Né? A presença para algumas situações ela tem uma certa relevância. Então, aí entra a resistência de algumas empresas sobre essa questão da cultura organizacional, do clima, da motivação. É claro que você pode criar várias métricas de acompanhamento, porque a tendência vai ser o que agora? A colaborador entregar resultado, então ele não vai ter mais marcar ponto, né, colocar o dedinho na biometria ali para dizer que a hora que entrou, a hora que saiu, agora ele vai ter o resultado a entregar, então ele vai ter um, um trabalho que vai ser colocado um deadline, uma data específica, ele vai entregar naquela data específica e vai ser medido por aquilo, então é possível se adequar, mas é um grande desafio dentro das empresas, que ainda a cultura organizacional, aquela coisa presencial, ela é muito latente. Então, o líder, o papel do líder, nesse momento, ele vai ser é, preponderante e muito intenso. Aí, o, o, o mostrar liderança vai ser muito maior do que se imaginava. Né? Como liderar equipe de forma remota. Né? e as métricas das empresas, as empresas vão ter que se reinventar na questão dos indicadores e metas, principalmente para medir desempenho de colaborador.
0: Para quem você acha que vai ser mais difícil, Ricardo? Para o colaborador ou para as empresas?
1: Eu acredito que é... Pelas pesquisas eu acredito que é mais para as empresas, porque o colaborador ele já manifesta o um interesse em querer trabalhar remotamente, ter uma certa liberdade, querer trabalhar por resultado, não ter aquela cobrança de entrar às oito da manhã, sair às seis da tarde, então ele vai escolher determinados horários da, do dia dele, onde ele vai produzir mais, é claro que isso também vai muito do, da conduta, né? Nos Estados Unidos isso é uma coisa muito natural, é cultural. né Você pega a Google, Facebook, essas empresas de tecnologia, pegando um exemplo, é, cada colaborador trabalha em horários totalmente diferentes. São horários que eles se sentem mais produtivos. Então, uhum. eu vejo que o desafio maior vai ser mais para a empresa do que para o colaborador, para trazer essas pessoas, manter a conectividade dessas pessoas é, como era antes, só que de forma remota.
0: Provavelmente vou ter que capacitar novamente em liderança aqueles líderes que tinham uma capacitação para liderar presencialmente. Agora eu preciso liderar remotamente, né? A pessoa distante, né?
1: E mais, da né, Paulo? O processo seletivo vai ser também muito diferente, né? É como selecionar um colaborador que tenha melhor desempenho à distância. Então, a, a, as entrevistas
0: serão a distância
1: já serão a distância mas os quesitos de análise de perfil de candidato já vai colocar, vai ter mais elementos ali para se analisar com qual, qual é o funcionário, o colaborador que tem uma performance onde ele possa estar tá trabalhando em home office já tem empresas que já estão iniciando um processo seletivo dentro dessa linha para aqueles que têm maior desempenho fora né, fora da, da, da base da empresa, e eles vão estar tá alocando esses profissionais da forma que, que dê mais resultado.
0: E veja, né, Ricardo, nesse aspecto há, ponto, há pontos positivos, tanto para o colaborador como para a empresa. Para o colaborador, você vai poder, de onde você estiver, inclusive trabalhando numa cidade, morando numa cidade pequena, no uhum. interior, você vai poder trabalhar para qualquer empresa no Brasil ou no mundo, se você uhum. falar é um bom inglês, e para a empresa, ela poderá contratar profissionais excelentes que estão trabalhando em condições de qualidade de vida melhor para ele, que eles adotam como qualidade de vida, que estão também em uma cidade menor, no interior, em algum lugar que tem uma boa conexão na internet. Uhum. Esse que é o ponto. E... Então, isso é interessante e é bom para todos, né?
1: E do ponto de vista do custo e logística para as empresas, isso já é notório. É né? uma coisa ah, que, é... que você consegue maior... A... Uma, uma rapidez em alocação de, de profissionais é, sem deslocamento. Né, ele pode estar em qualquer parte do mundo. E, e, então, logisticamente, em termos de custo... Fora que as reuniões são mais produtivas, né? Pelo menos o, o que as pessoas falam. Porque quando você está... para só um pouquinho.
0: Bom, eu vou, eu vou apresentar aqui um pouquinho do... do, do...
1: Quando você... Quando você ah. é, é, Hum. Quando você, na verdade, está numa reunião presencial, você tem elementos que nos tiram do foco, né? Você tem um <risos> cafezinho, ah, vamos levantar para ir no banheiro, espera só um pouquinho, vou levantar, pegar um cafezinho ali, levanta. É? Você, tem, com, você tem sempre a pessoa do lado. Tu com a pessoa do lado faz um comentário no meio do. Faz um comentário, mostra alguma coisa no celular. Quer dizer, tem elementos que quando a, quando a reunião presencial ela começa a perder o foco. Para você retomar isso daí é um desafio. Agora, quando você está numa reunião que ela é virtual, né, remota, eu, como experiência, já estou fazendo alguns atendimentos já de clientes que eram presenciais e por conta de tudo isso trouxemos aí para a plataforma remota e o feedback dos clientes é extremamente positivo. Eles falam, Ricardo, as reuniões ficaram muito mais produtivas e objetivas. Porque uma, uma vez que você está com a carinha na tela, não tem como você ficar muito disperso, porque assim, você vê todo mundo, né? Todos os, todos os participantes ali estão com a cara estampada ali, né? Então, bom, você vê qualquer movimento, você já... Então, quer dizer, tornou-se mais produtivo, a, as conversas e as opiniões nas reuniões, elas são bem pontuais e vamos dizer que a, 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 em termos de produtividade, eu percebi aí de 20 a 30% de produtividade nas reuniões remotas em termos de assuntos pertinentes da reunião.
0: Interessante, muito legal. Pegando um pedaço da pesquisa aqui, que não é exatamente sobre home office, eu vou projetar aqui, achei bastante interessante, porque ela fala do comportamento, né? É, o que as pessoas pretendem frequentar em 2020, considerando todo esse momento aí, essa, essa pandemia e, e também essas ondas, né? Agora, nós estamos passando por um momento um pouquinho diferente, já diminuiu casos em alguns lugares, mas olha só que interessante. É, da sexta para a décima primeira onda é a comparação. Então, amarelinho é a décima primeira. E aí, as ah. pessoas estão diminuindo e tomando uma decisão. Olha, pretende frequentar em 2020 igrejas e cultos religiosos? Então, anteriormente... Provavelmente não, era 7, agora aumentou para 12. Shopping, de 12 aumentou para 20. Bares e restaurantes, de 12 aumentou para 18. Academia, de 16 para 26. Estão falando muito em academias agora em casa, nas pessoas ligando Sim. a televisão, ligando a uhum. internet e fazendo o seu exercício ali. Boates e casa noturna, teatro, shows, congressos e eventos corporativos. Então, isso vai impactar muito partindo da premissa que as pessoas trabalharão em casa, estarão mais fechadas, provavelmente também, de alguma forma, é, a frequência em alguns tipos de eventos, eu posso tomar uma decisão Sim. diferente. Não, isso não é uma verdade agora, nós estamos falando de novo de um cenário Sim. atípico, mas é o que está mostrando agora com as pessoas com medo. Talvez daqui a pouco o ser humano normalmente vai se adaptando a isso e vai aceitando esse é, estar aí, é, participando de mais eventos,
1: né? Eu, eu acho e que é. isso daí está muito atrelado, Paulo, a, a um, uma enxurrada de informações que são desencontradas, né? Então, você tem pessoas, você tem informações, na verdade, que falam da... da <coughs> do desenvolvimento da vacina, que vai sair em tal período, depois você tem outra informação, fala que isso está em teste, não tem previsão de sair, aí você tem uma outra informação que fala eh, da curva de crescimento do vírus, que abaixou, que está subindo de novo, quer dizer, isso torna cada vez mais confuso toda essa, todo esse cenário. Para nós, as pessoas se sentem mais reprimidas, sentem mais desconfiadas, e obviamente que isso altera e afeta completamente as suas opções para locais, para consumo, comportamento, e uma série de coisas. Então, essas informações, muitas delas, infelizmente, tóxicas, que gera confusão, e, e isso só traz dúvidas, e as pessoas não sabem o que vai ser amanhã. Então, elas preferem o quê? O que é garantido? garantido é me resguardar. É isso, é, é. Quanto menos eu me expor, é, quanto mais eu me adaptar aos ambientes é, vamos dizer assim, de confinamento. Então, se eu estou confinado e vou ter... De controle. De controle, se sei, exatamente. Seguros. Exatamente. E, obviamente, que ela vai se adaptar a esse modelo, como já está se adaptando. Assim como você vê tendências de, de consumo, uh, a, a, o e-commerce crescendo cada vez mais, a, a, as opções de, de, de delivery, enfim. São tudo, obviamente, são reflexos do comportamento das pessoas, que eu creio que é muito do, desse cenário confuso em relação ao, ao, ao coronavírus. Sem dúvida.
0: Eu vou projetar uma outra telinha aqui da pesquisa também, que é interessante, que são vantagens e desvantagens do office, né? Uhum. É, olha só o primeiro item das vantagens, né? Não perder tempo com deslocamento, né? É, em cidades menores, ok, a gente não tinha isso, mas nos grandes centros eu acho que Achei. era o mais pesado aí, né? Uhum. É, a segunda é não precisar se arrumar para sair. <risos>
1: Olha só. A, imagina, a gente põe uma pe... camisa, põe uma é, camisa é, e é,
0: fica de short, né? Porque
1: não, não para você, toda vez que você levantava de manhã para ir para o trabalho, para você escolher qual camisa, qual calça, ali, quer dizer, você ainda também tinha um tempinho para ficar ali raciocinando o que é o que não é. Pode ser Sim. besteira. Mas hoje está se valorizando muito isso, né? Essas pequenas coisas. Nossa, olha o tempo que eu perdia para poder colocar uma roupa, para poder trabalhar, para escolher combinar calça com isso, com aquilo. Hoje você só coloca uma camisa por cima, bermuda e manda bala. Está trabalhando. Está trabalhando.
0: Conviver mais com a família, olha que vantagem, super positivo. Trabalhar uhum. mais reservadamente em silêncio. Economizar. E aí por aí vai, que são várias aí vantagens, né? Organizar melhor a rotina de casa, cuidar melhor da alimentação, concentração, organizar trabalho, ambiente, menos reuniões. E aí vai, claro, da empresa também aprender nesse momento como é liderar essas equipes e ter um indicador uhum. mais claro de resultado, né? Uhum. O indicador clássico sempre foi a presença, né? Por isso que tinha, o... bateu o ponto, o cara veio e trabalha, uhum. o cara não veio e não trabalha.
1: E outra coisa, né? Menos reuniões. Uh eu acredito que seria quando você está dentro, todo mundo dentro da empresa, qualquer motivo é motivo para fazer reunião. Como está todo mundo lá, é fácil de você rebanhar o povo e falar, vamos fazer uma reuniãozinha? Tum. Vamos fazer uma reuniãozinha? E vai fazendo. Quando você está remotamente, cada um está na sua individualidade dentro de casa. Então você não sabe o momento que, o, que, é, que aquele seu colaborador vai estar disponível para uma reunião. Então você tem que programar uma reunião remota antecipada para comunicar a todos, para todo mundo naquele horário, é acessar o link, assim, assim, assado. Porque eu posso muito bem estar na minha casa, não necessariamente trabalhando para o assunto da empresa, posso estar fazendo uma atividade pessoal minha, assim como o outro pode estar trabalhando no assunto da empresa, mas cada um dentro do seu momento. Quando você está okay. todo, mundo, todo mundo reunido na empresa, tá, estão todos naquele momento da empresa. Então vai fazer uma reunião muito mais rápida. Então acaba tendo um pouco do excesso de reuniões quando se tem um ambiente presencial. Ora, no ambiente remoto, eu acredito que essas reuniões são um pouco mais espaçadas por conta de cada um estar no seu momento dentro de casa, até porque você vai, vai, ser, você vai ser medido, né, o colaborador vai ser medido pelo resultado que ele vai entregar, independente do tempo e hora que ele vai estar dedicando àquele é assunto.
0: O trabalho vai ter que ser melhor planejado e organizado, né? Sem dúvida. Não precisar conviver com colegas, <risos> tem gente que não quer, e conseguir postergar mais o trabalho, que era a vantagem. Hum. Isso enquanto as empresas não souberem lidar com isso, né?
1: Exatamente. É, tem, tem, tem sentido tudo isso. Existe é. esse, esse ponto aí de, de vazamento que é controlar o horário e o quanto tempo que, a, que o colaborador está dedicando sobre aquele assunto. E... Isso daí vai ser difícil. É. E aí, como desvantagem, aí, aí o próprio primeira, primeiro item
0: é simplesmente sentir falta do convívio dos colegas, de se conectar e tudo mais, que é algo que nesse momento de, de, de transição, se, se as empresas adotarem o trabalho remoto, provavelmente elas vão adotar práticas de encontros presenciais para conexão entre as equipes e tudo mais, porque isso é algo que já ocorre com quem adota esse modelo.
1: Uhum. O segundo
0: é ter dificuldade para organizar a rotina de trabalho. De novo, as pessoas não estão preparadas para o trabalho remoto, elas foram forçadamente colocadas em, em home office. Senti falta de se arrumar para sair, né? Na verdade, eu também tive a sensação de que no começo eu estava mais desleixado, aí eu comecei a me adaptar a isso e, no mínimo, agora tenho é, me arrumado melhor para trabalhar remotamente, né? É, desvantagem de ter mais reuniões, olha só que, que, que interessante, né? alguns olham ter menos, outros olham ter mais, é, também eu acho que, é, neste momento, ter muitas reuniões online, ser chamado pode ser ainda também uma falta de planejamento e controle do processo de trabalho, Sim. né? de entender qual é o meu indicador, a métrica ali, que eu defino que a entrega a produtividade está sendo, tá sendo bem feita na empresa.
1: É, esse, esse gráfico aí, é, com o tempo, ele obviamente vai, ele vai se alterar, né? A hora que as empresas, principalmente aquelas que ainda não têm a maturidade, estão buscando maturidade de trabalho remoto, de gestão de equipe à distância. Então, isso é uma coisa assim, vai virar uma tendência, quem não está preparado vai ter que entrar de vez, né? Então, muitos dessas, desse, desse, desses gráficos, dessas barras, ao longo do tempo, isso daí vai... Não tenho dúvida nenhuma que vai se alterar. Nem dúvida.
0: Tem mais dificuldade para se concentrar, ter dificuldade em conciliar trabalho com rotina de casa, e aí são itens relacionados aí ainda a estar forçadamente em home office, sem ter aí o tempo e a estrutura para se organizar, né? Se eu tenho na minha casa realmente um espaço chamado home office com uma estrutura de home office para eu poder trabalhar, né? Ver que os colegas postergam mais o trabalho, morar em uma casa que não permite trabalhar reservadamente, é lá o ponto que eu acabei de citar, né? se você não tem isso e você tem família, dois, três filhos, é, praticamente se torna inviável o trabalho, né? Uhum. Aí, de novo, a dificuldade de conciliar trabalho com a família mais gastos trabalhando em home office, esse eu acho bastante interessante, fico tentando imaginar por que mais gastos é. em home office, né?
1: Será que sei lá, o consumo menos que a pessoa está aqui, vai, vai consumir algum tipo de, de, de comida vai comer mais durante o home office vai <risos> é, tem... é, porque você está é. na empresa você não vai ter a disponibilidade como na sua casa de comida né? Então, é. pode ser que às vezes, por uma questão de ansiedade, distração e comodidade, né? Às vezes a pessoa a tendência a é comer um pouco mais, deixar alguma coisinha aqui para beliscar do lado. Mas, mas assim, precisar, mesmo assim é um gasto pontual em termos de um é. peso. quanto que representa na pesquisa e falar, ah, vai gastar mais, mas sabe, tem que mais é? um pesquisa, quanto que é.
0: Então, vamos precisar achar uma pesquisa que fala o quanto as pessoas aumentaram de peso na quarentena, no home office, né? Porque
1: Não, isso com certeza está tá, tá, tá alterando muito. Eu achei que, que a parte de obesidade, de, de indicadores aí de, de saúde, colesterol, isso daí vai influenciar, por incrível que pareça. Com certeza. É. Com certeza. O próximo slide aqui fala da, da estrutura
0: de trabalho no home office, que eu acho que isso é importante porque as pessoas foram forçadamente para home office, as empresas e eu vi casos de empresas que não tinham nem notebook, né? elas tiveram que mandar o desktop, o colaborador não tinha nenhuma boa cadeira para trabalhar em casa, então foi uma loucura naquele momento, então elas não tinham a estrutura. né? E aqui vai mostrando uma avaliação, né? 60% apontam como bom, ótimo o seu novo ambiente de trabalho. E claro que essa percepção, talvez, se fosse mais pontual, é, e a sua mesa, e a sua cadeira, e o sua... Talvez ela fosse diferente, mas... Talvez a sensação completa é que 60% elas gostaram. 61% avaliam positivamente a qualidade da internet, telefonia, que tem em casa, ah. e 46% dizem que a sua estação de trabalho é boa ótima. Eu tive um caso, uma experiência própria, que logo que começou a quarentena, a, a empresa que eu contrato a internet em casa dobrou a minha capacidade é, de internet, dobrou a minha velocidade de internet. Então, claro, ficou bem melhor. E aí, se o colaborador pudesse escolher como gostaria de trabalhar até o final do ano, 32% gostaria de continuar trabalhando de casa todos os dias. 28% de três a quatro dias. E aí, é uma... na avaliação da estrutura, é bem legal. Fala.
1: Hum. Só pegando, eu estou com uma outra informação interessante, das empresas que já estão trabalhando há um certo tempo em trabalho remoto. Né?
0: Antes da, da pandemia
1: que veio um pouco antes da pandemia, que está com essa cultura e que agora, obviamente, isso está se alastrando mais. Mas aí tem uma, 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 alguns indicadores que falam o seguinte, quais foram as maiores dificuldades dessas empresas no processo de implementação do trabalho remoto? Então, ó, 9% foi aceitação do time, tá? 26,2% comunicação remota com software, então eles encontraram algumas barreiras em ter softwares e aplicativos para facilidade na comunicação remota. Comunicação remota, para agendar reuniões, 22%. Controle das horas de trabalho, foi o que explodiu aqui na pesquisa. 44,8% das empresas que implementaram o processo de, de trabalho remoto tiveram dificuldade no controle das horas trabalhadas. É, 24,1% fornecer estrutura, dificuldade em fornecer estrutura para o colaborador na casa dele, para ele poder trabalhar remotamente. Manter a produtividade, olha, 40%, segundo item mais votado em dificuldade das empresas em colocar o trabalho remoto, foi manter a produtividade do colaborador, que é o que a gente falou, Paulo. Manter a cultura da empresa, novamente ali, 29,7% dizem que a dificuldade de colocar o trabalho remoto é manter a cultura da empresa. E 23,4%, integrar novos funcionários, olha que interessante. Quer dizer, no presencial, se tem um novo funcionário, para você integrar ele à nova equipe, é simples, ele está ali, já está com todos, todas as pessoas próximas. Agora, integrar um funcionário novo numa equipe que está trabalhando remotamente, né? Como trabalhar então, a motivação desse funcionário? Eu
0: tenho uma experiência muito boa que agora, em janeiro, antes da pandemia, antes de saber de tudo isso, a gente, a gente comprou um curso, um curso online, eu participo de uma comunidade online é, de trabalho remoto, né, que é que nasceu desse curso, que são de, de uma empresa que são especialistas em trabalho remoto, e a empresa deles, que eles já trabalham há 10 anos remotamente, é... surgiu então esse curso, a partir disso, eles uhum. são todos remotos, tem gente no Brasil, tem gente fora do Brasil, e eles tratam nesse curso de todos esses aspectos, inclusive o aspecto de como você trabalha com uma pessoa que está em fuso horário diferente. E Isso aí é tem engraçado. vários desses pontos já tratados. É que a empresa que não trabalha remoto passa a fazer uma mudança da cultura dela, que era uma cultura de trabalho presencial.
1: E tem que começar então, por ela, né?
0: É, não, não significa que não significa que é, a cultura do trabalho remoto impede que eu me adapte à minha cultura. Não, é que, na verdade, você vai ter que mudar a sua cultura. Porque agora eu tenho que entender que eu vou falar muitas vezes e me comunicar com as pessoas de forma assíncrona, ah, eu vou deixar eu vi um caso bem legal que, as, em vez de eu entrar numa reunião e começar a conversar, a falar sobre tudo aquilo a pessoa grava antecipadamente um vídeo relatando o que vai ser discutido na reunião envia para os trabalhadores remotos, eles assistem depois eles entram na reunião e vão discutir aquilo que eles já assistiram Olha que interessante. Perfeito. Então Você já existe novas mais
1: produtividade,
0: né? É, novas práticas. Eu acho que esse é o ponto chave: novas práticas para uma nova
1: realidade. E mais interessante: é, das empresas que já estão se adaptando e trabalhando a, no, no, no com trabalho remoto, 58, quase 60% dessas empresas já trabalham há mais de um ano com home office. 16,6% de seis meses a um ano, 15,1% de três a seis meses e 9,4% menos de três meses. E o mais interessante: 83% dessas empresas fornecem computadores aos colaboradores em home office. Claro. 39,5% custeiam despesas com internet. Claro. E 13,6 subsidiam a aquisição de cadeiras ergonomicamente adequadas. Olha só. Ó, dizer, esse, ó,
0: é, olha só esse, tá slide aqui, ó. esse slide aqui. Esse slide aqui eu ia falar justamente que são três itens que são mínimos para quem vai colocar em trabalho remoto. Meu ambiente de trabalho, iluminação, barulho, minha qualidade de internet, telefonia, minha estação de trabalho, cadeira. É o mínimo. E olha, entendendo que você vai ter um trabalhador remoto, em casa, no caso, isso nós estamos falando de home office, poderia ser um coworking claro, né? Partindo é. dessa premissa que nós estamos com um trabalhador em casa e você contratou ele para ser o seu colaborador, você tem que oferecer esse mínimo que vai ser para a empresa, me diz aí, você como consultor financeiro, mais barato do que ele manter toda essa estrutura num prédio bem. único, vários, vários prédios,
1: então, tem, há vantagens, né? Já tem empresas que já estão é, oferindo grandes resultados de produtividade e de economia, principalmente no que se diz respeito a custo fixo, né? Que é o um grande vilão aí das empresas. Se não souber administrar o custo fixo, ela pode ter sérias complicações aí é, ao longo da sua jornada. Então, já teve empresas que já está... Uma, uma das empresas com projeção de economizar no ano 2 milhões de reais em custo fixo, né, já com essa nova tendência que a pandemia está trazendo no, nos ambientes organizacionais.
0: E olha, provavelmente quem quiser trabalhar remotamente em home office para ser selecionado para a próxima empresa, vai, vai ter que passar pela entrevista assim, você tem na sua casa um trabalho um espaço reservado para home office com a infraestrutura adequada ou não? Não, eu tenho um, um espaço adequado, reservado, mas não tem infraestrutura. A empresa vai oferecer infraestrutura, mas a, talvez uma condição seja você ter... Por exemplo, aquela condição, você tem carro ou não tem carro para trabalhar em vendas? Ou você se locomove a partir de onde para trabalhar com a gente? As empresas atentas estavam atentas a isso. Agora, provavelmente, elas vão estar atentas a... Você tem na sua casa um espaço reservado para você trabalhar home office, onde você fecha a porta e tudo mais? Né? De alguma forma, isso pode ser um elemento é, é importante, né? E, ah. e não que a empresa não vá oferecer. E eu acho que, além do trabalho remoto, home office voltado para colaboradores, pessoas que vão ser contratadas como um colaborador direto, aí, exclusivo de uma empresa, também amplia-se as oportunidades para prestação de serviços, né, para abertura de, de novos prestadores de serviços, formalizados aí numa MEI, numa numa pequena empresa prestando diversos serviços para outros. Eu acho que isso abre também um leque de oportunidades muito grande aí.
1: É, pelo pela pelo retorno e pelo resultado que isso já se mostra que é bem, tá, financeiramente falando economicamente falando, ela já se mostra que é, ela é um resultado que acontece a um, num curto espaço de tempo se as empresas se adaptarem. Um então, resultado financeiro, é, custos, é, logística, enfim, vai ser, é uma coisa que já está notória e as empresas vão buscar por isso. Né? Com certeza. Então, é difícil voltar ao que era antes, não que vá. 100% todo mundo trabalha remotamente. Vai ter atividades como as indústrias, que tem o show de fábrica, e isso tem que ser presencial. Mas as atividades burocráticas, as atividades administrativas, elas, com certeza, serão muito afetadas na questão remota. Maravilha.
0: Bom, ficamos por aqui, para essa análise rápida aí de 37 minutos, que ela não substitui a leitura aí desses relatórios, eu vou colocar para vocês aqui, ó, se vocês quiserem acessar esse relatório e outros mais, tem muito mais desses documentos, tem detalhes, tem dados, tem relatórios. É, a gente falou de outras pesquisas junto aqui também, o Ricardo citou. Nosso objetivo aqui é criar você interesse pelo assunto, para você se aprofundar um pouco mais. Voltamos na próxima semana com mais uma análise e a gente vai estudar, pesquisar, vamos ver se a gente encontra um material sobre educação. O que está que acontecendo com a educação, educação à distância, como é, que esse, como é que a mudança agora está impactando nos negócios. Muito obrigado, ficamos por aqui. Ricardo, um grande abraço, um ótimo dia.
1: Um abraço, Paulo, até mais, pessoal.